0: En épocas muy remotas ya existían, en nuestros campos y bosques, plantas que ostentaban flores de preciosos y variados colores. Fuesen estas grandes o pequeñas, de corolas múltiples o sencillas, de exquisito perfume o sin él, pero si las flores podían lucir sus hermosos colores, no sucedía lo mismo con nuestros pájaros, cuyo plumaje era todo igual. Es decir, del color de la tierra con que las hicieron el dios Inti, Mamakilia y la Pachamama Nosotros, pensaron con toda justicia nuestros pájaros También podemos, como las flores, lucir en nuestras plumas esos mismos colores Con que ella llama la atención, haciéndose admirar tanto Y como era deseo de todos los pájaros poder lucir en su cuerpo plumas de bonitos y vivos colores Resolvieron reunirse para pensar en el medio de conseguirlo ¡Qué divina delgarabía hubo en el bosque aquella mañanita a la salida del sol! Apenas disipadas las sombras de la noche, se dejó oír entre el ramaje el bullicio de los pajaritos al despertar en sus nidos y la inquieta charla de los que, en ligero vuelo, se ubicaban a la espera de las deliberaciones. Cantos melodiosos, trinos delicados, agudos silbidos, voces alegres, murmullos ligeros, mil rumores y grandes cuchicheos llenaban la vida al verde follaje. Los más madrugadores como la calandria, el hornero, la cachila, el churrinche o el jilguero fueron los primeros en abandonar sus nidos recomendando a sus pichoncitos mucha obediencia y cuidado mientras durara su ausencia. ...millares de pájaros cantando todos a la vez... ...llegaban poco a poco y aumentaban el regocijo de aquella hermosa madrugada... prestándole animación con su revolotear inquieto sobre las plantas y las flores... ...jamás había se visto reunión más llena de alboroto y alegría. El sol, despuntando en el oriente, el reflejo de su luz sobre las hojas tiernas de las plantas... ...la frescura de la brisa, la fragancia y la belleza de las flores el grato albergue a la sombra de los árboles y la delicada armonía de los cantos de las aves. He allí el indescriptible cuadro de aquella notable asamblea de pájaros de nuestra tierra que querían para sus plumas los colores de las flores. Cada uno de los concurrentes manifestó su modo de pensar y las opiniones fueron discutidas en el mayor orden y con perfecta educación. Algunos deseaban poseer un solo color en su plumaje, mientras otros aspiraban a muchos diferentes. Estos ansiaban tonos suaves. Aquellos los pretendían muy vivos y brillantes. Pero, ¿cómo conseguiremos dar color a nuestras plumas?, se preguntaban. En esto consistía el más importante de los problemas y la mayor dificultad para resolverlo. Después de discutir varias opiniones, algunos propusieron hacer un viaje al cielo para pedir al dios Indi la gracia de que pintase sus plumitas con los colores con que había pintado las flores. A todos les pareció magnífica la idea y batieron sus alitas en señal de aprobación. También idearon la forma de manifestarles su contento en el caso de que les concediese la gracia. Elevarían en su honor un himno de gratitud uniendo todos sus más melodiosos cantos, himno que sería mucho más más solemne y hermoso que aquel con que cada uno los saludaba en la alborada de cada nuevo día. Sin pérdida de tiempo, comenzaron a prepararse para realizar el viaje. Lo suponían largo y peligroso, pero estaban decididos a realizarlo con tal de lucir el hermoso plumaje con que tanto soñaron. Reunidos nuestros pájaros en bandadas numerosísimas, emprendieron su viaje en una mañana hermosa pensando regresar antes de la entrada del sol. Dejémoslos en viaje, caminos del reino del dios Indi, y mientras tanto veamos por qué, algunos se quedaron en la tierra sin volar al cielo en busca de color para sus plumas. Uno de ellos, nuestro laborioso hornerito, se quedó construyendo su nido. Ya sabemos que su plumaje está muy de acuerdo con su arte de humilde y sabio constructor. Desde entonces, el hornero orienta siempre su nido hacia el sol. La tacuadita. O ratona, no viajó porque sus pichoncitos eran aún muy pequeños y estaba enseñándoles a volar. Desde entonces, sólo canta cuando brilla el sol y lo hace mirando hacia él. El pirincho o pirirí tenía la tarea de ser útil en los sembrados y como siempre fue tan cariñoso y buen compañero del hombre, desde aquella época se lo quiere más por bueno que por velio la calandria, tuvo por misión alegrar la soledad del bosque con su cantar maravilloso y lo hizo con su arte tan exquisito. Puso en su canto tanta gracia y armonía que desde entonces es el pájaro cantor que no tiene rival en toda América. Y hubo uno pequeñito que por ser tan pequeñito no pudo volar al cielo. Era el tuminico o picaflor. Este diminuto pajarito quedó volando, inquieto y ligero, sobre las flores del bosque. Parecía una grácil mariposa visitando las corolas más bonitas y vistosas. Era tal su impaciencia, esperando el regreso de los pájaros viajeros, que no se quedaba quietecito ni un instante, ni asentaba sus patitas en el suelo, como ahora. Así anduvo todo el día, de flor en flor, volando delicada y sutilmente. Llegó la hora del crepúsculo, los viajeros no aparecían y pasó también la noche sin que ellos regresaran. El alba de un nuevo día animó al bosque con el despertar de los pájaros que habían quedado en él. Llenos de ansiosa curiosidad revoloteaban de rama en rama preguntándose la causa de semejante demora. El tuminico no cesaba de volar entre las bonitas flores que tenían sus corolas salpicadas de gotitas de rocío que brillaban a la luz del sol con destellos de piedras preciosas. ¿Qué había ocurrido allá lejos, muy cerca del reino del dios Inti, hacia el que se dirigían contentos y optimistas los pajarillos de la selva? ¿Habrían ofendido a los dioses con su audacia y tal vez recibido por ello algún castigo? ¿Volverían con sus plumitas pintadas? «¿O habrían perecido en el largo viaje?» Esas y otras mil preguntas se oían entre el susurro de la fronda... ...en forma de trinos entrecortados y murmullos confesos. Lo que había ocurrido no lo imaginaban los pajarillos del bosque. «Fue algo tan magnífico y sobrenatural...» tan digno de alabanza y de gratitud, que el recuerdo de aquel hecho extraordinario nos llega a la memoria cada vez que admiramos los bellísimos colores que lucen la mayoría de nuestros pájaros. Inti, Dios supremo que dominaba el aire, la tierra y el agua, considerando muy justas las aspiraciones de sus alados hijitos, decidió que ellos se convirtieran en realidad y la realidad fue hermosa. Veréis cómo... Estas tiernas abecilias no podrán llegar a mí, se dijo Inti, con el calor de mis rayos se quemarán sus alitas y no podrán volar. Es preciso que pinte sus plumitas suavemente y con dulzura. ¿Y qué hizo? Reunió algunas nubes que había en el cielo, les ordenó que lo ocultasen y quisieran caer una copiosa lluvia justamente en el lugar por donde viajaban las aves en su busca. Estas encontraron el refugio de un bosque para resguardarse del aguacero que tan inesperadamente parecía detenerlas en su valiente ascensión. Luego Inti hizo que las nubes se apartasen para dar paso a sus hermosos rayos. ¿Y cuál no fue la sorpresa y la alegría de nuestros pajaritos cuando vieron aparecer en el cielo el más espléndido arco iris que jamás se haya visto?, Atraídos por la hermosura de sus divinos colores, todos volaron presurosos y se posaron dulcemente en él... ...a fin de que les diese un poquito de belleza para sus deslucidos plumajes. Cada uno quería elegir el color que más le agradaba. Y así fue, como ellos iban de acá para allá recorriendo el arco iris en procura del encanto de sus siete colores. El cardenal metió su cabecita con copete en la franja roja y con eso se quedó muy contento. El dorado se pasó largo rato por la amarilla, por eso sus plumitas son ahora de ese tono. Al jilguero también le gustó el amarillo y se pasó un ratito por él, quedando negra su cabecita, porque la noche llegó y borró el arco iris. El churrinche se tiñó casi de color rojo vivo y dejó sus alitas oscuras como las sombras de la noche. Tantos colores eligió el siete vestidos, los recorrió en todas sus direcciones... ...que consiguió para sus plumas todos los que le dio el arco iris. Por eso lo llamamos también siete colores. Y así como estos, todos eligieron libremente el color de su plumaje. Luego decidieron regresar. Por la noche volaron sin descansar... Deseaban llegar al bosque lo más pronto posible para mostrar a sus compañeros el color de sus plumas como prueba de la bondad del dios Inti. Por eso, al amanecer del día siguiente, instantes después de que los pájaros del bosque abandonaran sus nidos, mostrándose inquietos y afligidos por la tardanza de sus valientes amigos, se vio algo así como una lluvia de flores que caía sobre el verde follaje de los árboles. Eran las bandadas de mil pájaros que traían en sus plumas los bellísimos colores del arco iris. Y otra vez, ¡qué dichosa algarabía la del bosque aquella mañana de primavera! Los recién llegados trataban de lucir en toda forma sus nuevos y vistosos plumajes. Mientras algunos se paseaban coquetones dando saltitos sobre el verde césped, otros desplegaban sus alitas con toda gracia y donaire y otros levantaban el copete de sus pintadas cabecitas. ¡Así de tanta belleza, ¡cuántos trinos de alabanza! ¡Cuántos gorjeos de admiración! ¡Cuántos gorgoritos de alegría! ¡Cuántos murmullos de asombro! En el barullo y confusión de la llegada de los felices viajeros, por los revoloteos de todos y los saltos y piruetas de los pichones, ante fiesta tan completa, ninguno había advertido que entre ellos faltaba el picaflor. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no compartía el regocijo de todos? ¿Por qué no concurría él también a la fiesta de la gracia y el color? Inmensa, indescriptible, fue la sorpresa de todos los pájaros instantes después, cuando en rapidísimo vivaz, inquieto e incesante vuelo, llegó hasta ellos el diminuto Tumiñico, el más pequeñito de todos, el más lindo entre los lindos. Una sola exclamación salió de todos los piquitos. ¿Cómo tienes esas plumas tan brillantes y preciosas si tú no has volado hasta el arco iris? Picaflor oyó esta pregunta y otras muchas que le hicieron sus amiguitos del bosque y no supo responder. Vino en su ayuda una flor que dijo: ¿Tú, Minico? Tiene ahora los colores del arco iris, los de nuestros pétalos y los de las piedras preciosas, porque ama la luz, la miel de los cálices y las gotas del rocío. Picaflor se miró en el agua tranquila de un arroyito cercano, voló de una flor a otra y lanzando al aire su gritito dijo, ¡Cantemos a Inti! el himno prometido. Y el coro de las mil voces armoniosas de la selva se elevó hasta el cielo.